0: Har du haft någon ålderskris, Axel?
1: Ja, ja kanske lite nu, Men jag fyllde 30 bara för någon månad sedan. Men jag skulle säga att jag la in den i och med att vi flyttar och renoverar lägenhet och sådana där saker. Sådana större beslut än en födelsedag. Mm. Då tenderar jag att få ålderskris kanske.
0: Okej, okay. just ålderskris specifikt. Det
1: Ja, ja eller som liksom... när man känner att man tar ett steg in i någon ny ja. typ av vuxenhet eller sådär, ja. alltså tydligt att, att som lägenhet och, och flytt närmare hemort och sånt, mm. är sådana saker som på något vis tydligt signalerar att, att okej, okay, nu, nu är man lite äldre.
0: Mm, mm, precis. Nå, vad heter det här? Ålderskris och livskris är något som temat i tv-serien som vi har kollat på. Till idag.
1: Mm. Så nu handlar det om det. tema. Mm. Ja. Dock ligger de lite före oss. Vi är ju 30 båda.
0: Ja, och de så. här är liksom 40 plus. Mm. Ja.
1: Men, men du då, då har hunnit ha någon ålderskris.
0: Eh, nej, alltså. Jag fyller också 30 i höstas. Men jag ska nog inte säga att jag har någon ålderskris då. Jag, jag tycker jag hade som tillräckligt mycket med krisen när jag var 20 någonting. Så nu får det gärna vara som
1: ja, lugnt ja, är, ett tag. Det är stabilt. Ja, det jag. är stabilt. Mm, ja det är superbra. Ja.
0: Mm. Nej men vi har kollar på, på Man is in trouble Den finns på Disney Plus mm. eh, Och vad heter det här Så den ska vi prata om Och sen kommer också Patrik Back Han är kulturchef här på vad Sen han ska komma och prata Eurovision med oss
1: mm. Det blir spännande ja. Jag har det halvbra koll i år ja. um, och, och jag är väldigt hypad För det här årets Eurovision Så mm. jag ser fram emot att höra synvinkel på det
0: Jep. Och så blir det kanske lite tippning Det gillar ju du
1: Ja, jo, mm. absolut. absolut.
0: Ja. Det här är Vasobladets Österbottens tidningskultur podd Åman och Öman. Har du några inledande åsikter och tankar om den här serien? *Flashman is in trouble.
1: Jag såg den väldigt snabbt. Jag fick, vi har bestämt att vi skulle se den. Ja. Jag lyckades ändå få bråttom och se den. Jag såg fyra avsnitt igår kväll och sen till frukost så jag säsongsavslutningen. Så den är väldigt färsk. Jag har ja. inte, den har inte landat så, så mycket i mig. Jag, jag är nog i den. Alltså jag såg den på riktigt tio minuter före jag kom hit.
0: Just det. Mm. Så är
1: det värdigt. Men jag gillar nog den på många plan. Mm -hmm. Jag tyckte den var jättevälskriven. Ja. Uh, och det kändes att det var en bok den baserade sig på. Ja, det Jättestart.
0: märktes nog, absolut.
1: Och i, i, det, det behöver ju inte alls, alltid vara fallet. Men det var ju också hon som hade skrivit boken, som hade mm. skrivit manuset och utvecklat serien. Ja. Ja. Vilket jag tycker kan vara helt nice också mm. för hon kan ju sitt material mm. men, men formaten läkt läckt över i varann mm. så sällan, sällan ändå är jag stöter på något som är sådär tydligt skulle du ha den här i en bokdiskussion så skulle ja. du mycket bra kunna se i serien
0: Absolut, ja. Och det, alltså, jag har också hört att, att den här ena karaktären Libby
1: 100%. Är, att, det, att
0: det, det är hon eller ja, men det, det förstår liknar man ju. väldigt mycket henne
1: behöver bara googla lite på det här mm. författarens namn så kommer det ju fram
0: ja Yes, uh, no, yeah. men hur, hur ska vi då sammanfatta den här serien? Va, vad handlar den om?
1: Uh, den handlar om uh, Toby Fleischman som um, han, hans barn dumpas hemma hos honom mm. av hans exfru och, och sen försvinner hon. Mm. Uh, och inte på ett sånt där riktigt trillervis försvinner heller. Hon flyter inte upp i det Hudson River eller något Nej. sånt. Uh, men, men det blir som det är relationsdrama mm. Deluxe som mm. handlar om här Toby Fleischman och uh, skilsmässan från hans fru Rachel.
0: Mm.
1: Och hur han ska bolla livspusslet. Bölja alltså,
0: dejta igen på nätten. <laughs>
1: alltså jag... Ja. Det var, därför, därför tror jag har svårt att, att ja. sätta igång den här. För när ja. jag har den här pitchtexten ja. som Disney hade. Har uh, alltså jag tycker kanske Disney är sämst på dem. Men Netflix är nog till ett två. Men mm. de är alltid så hemskt dåliga. Mm. Och där stod det typ. Uh, Toby försöker balansera uh, familjeliv med mm. appbaserad dating. Mm. Hur ska det gå? <laughs> Och uh, jag fick bara sånt trauma av alla Felix Härngrens produktioner genom tiderna. Ja,
0: alltså det känns som att den premissen, det har man sett väldigt Värtligen. många gånger. Så det får jag också lite tveksam. Vad är
1: den här appen för något? Ja. Men, en bisats om det här Felix Härngrens jag har tänkt på det här en tid alltså, han driver ju en av de största produktionsbolagen i Sverige mm. FLX som gör solsidan bonusfamiljen och i princip en massa massa annat. Och gemensam nämnare för er att allting handlar om ganska välbärjade mellanchefer i Stockholmsregionen mm, mm. som på något vis är i en skilsmässa eller livskris. Eller så mm. barn, eh, hur ska man jonglera barn och mm. uh, karriär. Och, och det här är så fruktansvärt tråkigt mm. och likriktat mm. att jag har blivit riktigt matt på, jag menar alltså att kan inte de producera någon fiktion? Det här bolaget som mm. inte skulle vara som en direkt ur Felix Hengrens eget liv.
0: Just det. Ja, ja. Nej, men, vad heter det här? Den här Toby, då, så han, han är, han är lekare. Så mm. det är en väldigt vebärgad, vad heter det här miljö. Jo. Det är Upper East Side. Det är Hamptons. Det är den liksom miljön vi...
1: Ja, det är bara kryper i kroppen mm. av den här miljön. Och, ja. och, och han är lekare. vilket är jätte respektabelt och välbetalt yrke ja, men, men himla... de är ändå alla pratar om det som att han skulle vara var, var fattigast ja, och är ja. han väl i, i det här gänget också
0: Ja, han får typ så här 300 000 i år, och mm. det tycker till exempel hans sex fru och deras vänner att det är ju ja, han borde nog
1: Pinsamt dåligt
0: <laughs> Han borde nog röra sig till några mera vad heter det här, medical companies vad heter de? Ja, ja, alltså alltså, ja lekemedelsbolagen ja, ja. Mm. Där ska han få pengar Nåja, no, men alltså, orsaken varför vi ville se den här eller varför jag tipsade om den varför den, den har ändå varit ganska omtalad och fått bra recensioner. Eh, och eh, men jag såg en rubrik på en recension som var, varför ser det så tråkig. Och lite mera där jag är
1: mm. för tillfälle. Ja, okay. mm.
0: eh, vad heter det här? Och jag, alltså, jag tror inte att jag skulle ha haft en annorlunda uppfattning om jag skulle ha varit 40 och nykild. Alltså det känns som att att det är något annat med den här serien som gör att... att äh, det är mycket mycket Nej, det gör mm. inte.
1: Jag, jag tror jag är färgad av att jag kollade den som så intensivt. Mm. Nu. Så, så jag drogs ändå in i den. Mm. Um, men... Jag tror... Skulle jag ha sett den så där ett avsnitt var tredje, fjärde dag mm. så skulle jag nog haft svårt att orka. Och jag märkte, jag kollade första avsnittet med min sambo mm. och hon, hon, hon började kolla andra och då var hon sådär, nej, det här okay. jag i. <laughs> Eller, och det var också för hon visste att jag skulle binge den så ja, helt galet. Det, men, ja. men ändå att, att jag förstod henne då hon var så sådär, nej, mm. inte idag. Ja. Det, den ja, är jag, lite ja. egen.
0: Ja, jag såg det med min man och han har faktiskt sett på varje avsnitt med mig varje kväll. Ett per kväll. Och han har nog ändå som orka, fast han, fast han inte tyckte om den. Så Ja, elog till mm. honom att han orkar. Men alltså, okay, för att göra det här hanterligt så har jag gjort en lista Bra. på de tre sämsta sakerna och på de tre bästa sakerna yes. med den när serien. Och jag tänkte att man kan börja med sämsta och sen gå till bästa för att liksom ändå sluta på en good note. Mm. Naja, eh, är du beredd? Jo. Okej, okay. tredje sämsta saken. Att serien har en berättarröst. Mm. Mm. Eh, det stör mig väldigt mycket. Det är alltså Libby, eh, Tobys vän från college som vad heter det här, är vår berättare och hon är ju rätt rolig i sina formuleringar, och hon är ganska vass och rapp och så här men jag tycker när man har en berättarröst vilket inte har varit så för, mycket förekommande nu de senaste tiden, senaste åren i filmer och serier
1: men Jag har lite för ur ja. urmodet nog jag
0: Så jag tycker det liksom det blir för lättuggat och det blir som mm. att jag tycker att man underskattar sina Le, eller inte läsa Vad heter det? Tittare. Ja. Men, att, att, att man liksom får inte tänka någonting själv utan allt är beskrivet åt en.
1: Ja, Det blir ju ofta ett, är ju ett grepp för att få mycket exposition och mycket förklarat på en mm. gång och sådär. Men ja. här tror jag, här handlar inte så mycket om exposition och att, att vi har så krångliga saker utan. Mm. Och, det var ju mycket mer om att den här författaren har en bakgrund som journalist som mm. skriver sådana här personporträtt och har skrivit den här boken och skrivit manuset som mm. har man bara velat överföra sina smidiga, snärtiga mm, så här formuleringar mm. även, och, och som att själva på något sätt existera i den här seriens värld. Mm. Så jag tyckte det var tydligt att det var styrt av den anledningen nog att det var det kan ju nog hända att någon som inte skulle ha skrivit boken själv skulle ha valt ett annat sätt
0: mm. ja, Jag förstår nog att det var så mycket som att lämna från romanen med det, alltså formuleringar det är som rakt tag mm. taget från, från romanen um, men alltså lite kul förstås är att det är ju inte som Toby som berättar sin historia utan det är ju Libby som berättar vad Toby har sagt åt henne, att hon som återberättar det som Toby har sagt jo. så det är ju lite roligt mm. speciellt när, när man sen får veta vad, vad Rachel har varit med om Mm. Okej, okay. anyways uh, Näst sämsta saken du, har, du och jag har ju talat om Att det senaste året har kommit mycket filmer och serier Som har kritiserat uh, så här Överdriven rikedom väldigt bra ja. så White Lotus, Triangle of Sadness Och de här, den här Serien försöker ju lite göra det
1: Ja men ändå Alltså det lyckas ju inte den bara, De är ju bara som att gotta sig snarare mm. i den här. Nu kan man ju lätt att sparka på de här hemma mammorna som tjänar miljoner på, eller knarkpengar utan på, på sådana här opioidkrisen <laughs> ja, no, opioid mm, och sånt.
0: Mm, yeah. ja alltså för att Hon är den här Rachel, då fröns hon är ju besatt att vara del av den här The One Percent. Mm. Eh, och, eh, medan Toby lite mer motarbetade och mer så förfäras av hans barns värderingar. Eh, till exempel hans son Solly vis, vill ha golflektioner och hanna vill inte som att hennes rika vänner ska se hans nya, mer sparsmakade lägenhet och sånt ehm, ja men jag tycker att, att liksom fast Toby ändå ska vara den här som kritiserar den här miljön så går ju inte telekritiken. den löper ju inte linan ut ehm, det faller lite platt ehm, jag tycker att de här serieskaparna försöker liksom få Rachel och Tobys och Libys problem att vara som universella mm. men de är ju inte det det är ju ändå så här rika personer i Manhattan-problem.
1: Ja, ja, verkligen. Och, och, och du kan ju säkert förflytta här med Manhattan till som i Finland tänker man. Man skrör sig vid Eira mm. i Ulrikasborg eller eh, någon rika förorter i valfri stad. Mm. Nu kan man som lite överföra det, men, mm. men ändå det är som en jätte, jätteliten klicka mm. i nog att man kollar in på det här privilegierade rika på mm. något vis.
0: Ja, No, den sämsta saken. Serien handlar ju egentligen inte om Toby, tycker jag. Utan mm. om Rachel Libby.
1: Ja, så är det ju.
0: Men jag tycker att man har som gömt deras berättelse, två avsnitt. I som sex avsnitt om Toby. Mm. Och det stör, mig att det, liksom, det stör mig inte att det handlar om Rachel och Libby. Utan om att man liksom måste gömma som en kvinnas berättelse, som en trojansk häst i en berättelse om en man.
1: Men det här är ju medvetet, läste jag.
0: Ja, i, i romanen, ja. Ja, ja.
1: ja, och, och ja då men jag tycker jag att det är med...
0: som sådär att eh, det känns lite daterat. Jag tror ju nog att det ska kunna stå för sig själv.
1: Mm. Men de, de kommenterar ju i serien nästan uttryckligen så här. Med? Ja, att eh, någonstans när de pratar om den här libis eh, förebild i, inom skrivande mm. en archer, ja. så säger de någonting om att, att man måste förklä just för att få folk att bry sig om en stor om kvinnor måste mm. man förklä det mm. så att det handlar om en man.
2: Mm.
1: Så är nog någon lek där med, med mm. förväntningar på en berättelse och hur vi tar till oss berättelser och kanske hur män tar till sig mm. feministiska berättelser. Mm. ja Så i
0: vad tänkte du om det då? Tyckte du att det var liksom för mycket Tobi? Eller, eller funkar det här greppet? Att gömma Rachel och Libbys?
1: Ähm, på, på ett, alltså, det blev ju lite överraskande. Mm. Eller som när de tog mer eh, tog mer och mer platsen. plats. Framförallt mm. när Libby tog mer och mer. Mm. Först, ja, första avsnittet visste man ju inte ens vem som var berättar Utan Nej. det kom fram i slutet tror jag. Första. Uh, så jag tyck, Det var det sämsta skulle jag kanske inte säga. men jag förstår varför du kritiserade. Mm. Men, men jag tycker det när det var medvetet. Mm. Så, så gör det intressantare för mig mm. att, att fundera på. Men varför, varför gör hon så då? Mm. Och så tycker jag nog att de kommer åt vissa saker. Um, som det här Tobis. Tobi blir ju den här ganska vanlig i jämförelse med Rachel som är ju alltså, det här sjunde avsnittet är ju det är alla åt mig att det är, som, det är jättebra det, det är som det här är och det, det kan jag som säga åt alla som lyssnar Och att det här mm. är nog en ganska seg serie på ett sätt mm. men det där, man måste som nästan hålla i det sjunde mm. avsnittet och det är näst sista så det kan man tycka lite mm. synd håll mm. på karamellen så länge ja. det var där, det om, om Rachel ja, ja. där händer ju mycket grejer.
0: Mm, absolut. och jag,
1: jag hade mycket teorier, Jag tror det skulle vara ännu vildare mm. uh, med perspektivbyten ja. och saker. Och, och att För Toby framstår ju som en sån här offerkofta uh, hjälte, verkligen. Mm. Och han gör ju, är han som gör väldigt bra saker. Alltså, han är ju som en supermodern man på det sättet. Han tar hand om hela hemmet och barnen mm. och, och allting. Och, mm. och, och det är hon som är som den här. Typiska 1950-talsmannen som bara jobbar och jobbar och mm. jobbar och försvinner. Ja. Så där att, att visa den vinkeln tyckte jag var helt intressant. Men sen det kändes det som att det var någonting off med Toby
0: mm. i stora tiden.
1: delar. Ja. Um,
0: och man väntar nog väldigt länge på den här vändpunkten.
1: Ja, och jag väntar mig ju kanske just därför att den skulle som, gå hårdare åt hans synvinkel faktiskt ja. Så där kan jag hålla med dig om att, att det där att det var Rachel och Libby men för mycket Toby. <laughs> att jag tycker han blev kanske inte riktigt motsagd ordentligt
0: nej, nej alltså man fick ju inte ens en så skön bild av honom under serien men verkligen inte kunde avsnittet um, liksom hur han mm, kanske inte tog riktigt Rachel på allvar och vad, vad hon hade varit med om men mm. um, så det var ju inte ett så charmigt porträtt av honom. Men, men, men nej, som du säger, han blev ju inte riktigt ställd mot väggen någonsin. Nej.
1: Men sen var ju inte ett charmigt porträtt av någon riktigt. Nej, nej absolut alltså, inte. Alltså, jag tycker det var, och det var de tydliga med också i vad, sista avsnittet eller något, just att alla, är som, alla är, är, har brister. Mm. Och, och det var nog jättetydligt i den här, för det fanns ju som ingen som var, som var superbra nej. precis.
0: <laughs> verkligen inte. Nej. Nåja. Men ska vi gå över till de bättre sakerna med serien? Mm. Mm. Okej. Okay. Tredje bästa. Alltså de här barnskådisarna. Eh, Hannah. Alltså Tobis och Rachels dotter. Spelade av Mira Mahoney-Gross. Och eh, Solly spelade av Maxim Swinton. Jag tycker de är väldigt bra.
2: Alltså,
0: för det, det var ju De är med väldigt mycket och det ställs väldigt höga krav på dem. Det är inte lätta roller de ska ju som visa hur, hur den här skilsmässan och hur mamman försvinner och härna blir också utsatt för hon blir uthängd med bilder på ett läger mm. så det är ju inte, absolut inte lätta roller de har men jag tycker de gör det väldigt bra och det är en väldigt sån fin fin relation där
1: jag tyckte om det där skiftet att först var de väldigt, eller speciellt den här Hannah var ju mm. så jäkla jobbig ja. <laughs> så där eh, trotsig mm. elvaåring som är too cool for school och ska ha sina rika vänner och, och man, mm. ja, man blev lite äcklad av det där mm. uh, men sen så blir hon som mycket mänskligare
0: mm. jo, och
1: också när de tar som ett kanske, steg tillbaka från det här Upper East Side livet
0: mm. ja. Näst bästa saken jag tycker att den visar på ett bra sätt hur en story bara sett från en person som, som det är liksom från Toby en stor del av tiden att det är inte det är inte pålitligt att Toby är ju inte en pålitlig berättare och inte kanske Libby heller um, för att Libby får ju bara höra hans sida och mycket vänds ju på sin spets när hon träffar Rachel för att höra vad hon har varit med om de här senaste veckorna och hur hon ser på sitt förra äktenskap så det tycker jag var rätt ja, bra portr porträttrerat.
1: Mm. Ja, en sån där vad heter det? unreliable narrator, alltså mm. opålitlig berättare. Ja, det intressant. intressant. Ja, och där, det, det tycker jag hjälps upp av. Berättarrösten kan man störa sig på, absolut. Men det jag tycker jag blir tydligt i sådana fall där det finns en berättarrösten. En jättetydlig berättare. En, en bara en så här... Um, allvetande vetande någon slag. Det är det som otydligare är alltid det där? Mm. Så det var ju som väldigt medvetet och, och, och ganska bra. Man väntar ju på den här perspektivskiften verkligen.
0: Mm. No, bästa saken. Alltså jag gillar faktiskt karaktären Libby. Jag tycker inte att hon kanske är en sån jättevanlig karaktär. Inte kanske en sån som man sett så mycket av. Hon är ju som den gamla vännen och... Um, hon har ju inte en likadan kris som Rachel och Toby, men hon är ju ändå så väldigt nedstämd över att över liksom bristen på möjligheter i hennes liv. Hon tycker att allt, allt är som förutbestämt. Och
1: ja, att hon har stängt alla dörrar stängt till ett mer spännande dörrar. liv när hon ja. har valt sitt liv ja, och framom hon... karriären. Då och sådär.
0: Precis, men hon har ändå inte någon sån här vilja att bryta upp från det heller. Att hon är mer kanske som att, att hon ska vänja sig. Eller, eller, mm. ja.
1: Men hon, hon blir ju som väldigt passiv. Det blir hon. Och sen, sen är sista avsnittet är väldigt meta också. Mm.
0: Uh,
1: att där hon stiger ännu mer in som berättare mm. uh, och till och med som författare nästan. Ja. Mm. Jag gillar henne också. Jag tyckte hon var, hon var jättebra just när hon fick mer plats uh, framför allt. Så... Det stärker nog den här att man stöd sig på Toby mer och mer. I början så, så tyckte jag att berättarrösten som gjordes av libido gav ganska mycket fart. Och mm. så det oväntad humor och höll upp tempo, och mm. åtminstone i början. Mm. Sen var man sig bara med den, men den blev ju mindre viktig. Mm. Som det tenderar att bli med berättare, ja. det vet jag av att han laborerar med det greppet också det här avsnittet i mitten någonstans där Libby är som i fokus mer var mm. ju jätteintressant
0: nu kommer inte på vad som hände i det
1: mm. no, det var egentligen hennes backstory hur, mm. hennes ja, jobb precis. och familjeliv och, och mm. sådär
0: mm. Ja. Alltså, hon är ju lite avundsjuk på Toby för att han plötsligt inte vet hur hans liv kommer att bli men att han är en avundsjuk på henne för att hon har allting ordnat
1: det är de här tre vännerna som alla är avundsjuka på varandra ja att det är som den här eviga ungkören som Seth. lever det vilda livet på stan. Mm. Ja. Så, så han är ju också avundsjuk på de här som har den här tryggheten. Och mm. Libby är avundsjuk på båda. Mm. Så ni går åt alla håll. Och det tycker yep. jag är ganska väl fångat med det här ändå. Att man, man är ju aldrig nöjd. Och man jämför allt i sig med allt. Alla val man kunde ha gjort mm. i livet. att. Mm. Det är ju någonting som kan vara som så förlamande med det om man låter det bli mm. på ett vise.
2: Mm. Att
1: man tänker, Slut. men tänk om, tänk om, tänk om. Mm. Alternativa liv och verkligheter. Det här är som lite som Everything Everywhere All At Once, som vi också så, ja. har pratat om. Mm. Och The Midnight Library av Matt Haig har jag läst i, på samma tematik. Och så, men mm. Väldigt olika verk det. Men, mm. men ändå att, att det är som ganska klassiskt tema. Men, mm. men jag tycker de tog sig an är väldigt realistiskt i den här. Jag gillar det här med hur de såg på eller tog upp det här med ambition och det här ambitionsmonstret som de beskriver mm, okay. ibland. Ja. Att hur,
0: Rachel eller Libby, eller, båda eller?
1: Nå, allihopa egentligen. Mm. de kretsar ju som en del kring det. Nu, men nog kanske främst när Rachel blir ju helt uppslukad av det här mm. äh, jobbet endast. Då, mer pengar, mer pengar. Mm. Det räcker aldrig. Nej,
0: hon är teater, agent mm. hitta nya skådisar och så.
1: Och den här Toby som då är lekare och nöjd med sitt jobb där han rädda liv och, mm. och hjälper människor mm. och, och bara möter hån för det, alltså det mm. tycker jag är så sjukt också mm. Mm. Att, att han blir bara honad ungefär för att han mm. inte vill tjäna mer pengar och det är så jätte ja, så jätteamerikanskt ja. också tänkte jag på flera gånger här att, att han säger något sånt där som mig som inte alls nå drastiskt att någon gång är det ju också nog att man har enough mm. uh, och det, det är någonting som jag läst i någon jotda om varför, varför Finland är, är som Rejta som lyckligaste landet har kanske att göra med att vi har en förmåga att veta när det är nog och när okay. det räcker, mm. när man som kan vara nöjd med vad man har mm. som till exempel då saknas uppenbarligen i vissa delar av USA mm. i alla fall
0: Ja, för i den här världen så finns det ju hela tiden att ja men vi, det finns alltid det här nästa huset man kan köpa den här fina lägenheten bättre, jag vet inte lägar för barnen, det finns hela tiden någonting som, som mm. de strävar efter eller Rachel strävar efter
1: Jo, jag blir nog som väldigt äcklad av den här världen ja, De lever absolut. i alltså hela tiden Att det är så tillgjort Och, mm. och äh, nej, kryper som kalla kårar mm. Och där tycker jag kanske det här tråkigheten i den här serien Kommer in att jag bryr mig inte om De här typerna nej. av människor Nej precis, det alltså lite att, samma bara. Jag har tänkt på precis succession Hur länge som helst äh, yeah. För alla hypeade. Men jag, yeah. jag, jag, är som, jag är inte redo just nu För mer rika svin Nej att det, är som, det känns inte bara Nej.
0: roligt <laughs> Nej, alltså, Jag har nog sett Succession första säsongen Så börjar jag se på andra Men alltså, jag bara, jag brydde mig inte
1: mm. jag, jag bara, bara
0: slutade se det
1: Alla säger det är så bra Och jag är säker på att det är bra Men, mm. men jag, jag har som så låg energi just nu För att orkta till mig de här mm. rika svinens historier <laughs>
0: Nu har vi fått med oss kulturchef Patrik Back som ska ge oss en sammanfattning av Eurovision. Välkommen!
2: Tack! Eller Carpe diem, som vi som har lyssnat på Slovenien säger.
1: <laughs> ja, ni, ni, är ni många? <laughs> mm,
2: inte jättemånga, befarar jag.
1: Nej, precis. Mm. Kommer Slovenien kom sig till final i år? Uh,
2: det finns chans eller risk, beroende på hur man bedömer
1: Okej, okay. så det här är det här årets bottennotering?
2: Uh, Nej, det skulle jag väl inte säga. Det jag, finns jag, jag har inte koll på alla ännu riktigt. Så där, det, det händer ju en del sen när man börjar se själva showen också. Så att, men uh, um, låttitelmässigt är det väl en... Uh, Ska vi säga botten bottennapp? Men det är väl kanske inte nytt tänk om vi. Nå nej. Mm.
0: Mm. Nå, ja, men alltså, um, semifinalerna kör igång nästa veckas tisdag, mm. 9 maj. Mm. Och sen är det final den 13 maj, alltså nästa veckas lördag, i Liverpool. Det ska ju egentligen vara Ukraina som är värd, men att det ja, PGA kriget så, så är det i Liverpool. Uh, men ja, vilka är förhandstippade att vinna?
2: Nå, det här är ju en ganska... Tror jag unikt år, ja. alltså, Att Sverige är förhandsfavorit, mm. det är ju verkligen inte unikt. Men jag undrar om någon gång att det har ett och två på oddslistan har varit Sverige och Finland som mm. det är för tillfället. Jag undrar om. <kör> um, nu har jag inte riktigt koll på ådsen genom åren, verkligen inte. Men det där åren när Lordi vann så representerades ju mm. Sverige av Karola.
0: Ja, just det. Och
2: då. Var det, då var ju båda mig i förhandsnack. Mm. Men, men så här tydligt har det nog inte varit på de senaste mm. tio åren. Att, att, eller Finland har väl egentligen nästan aldrig varit med som förhandsfavorit. det är ju en, Det är ju ganska häftigt att första semifinalen också innehåller både Sverige och Finland. Mm. Så, så vi får ju en rivstart på hela Eurovisionsveckan. Vi är mm. vi, vi Österbottningar som ju följer Melodifestival som så blir det ju en liten ha koll på Sverige. nej mm. mm. jag naja,
0: ja. att de hade haft repetitioner nu i helgen och att Finland, det hade gått väldigt bra för Caria och att folk var väldigt imponerade av honom. Jo, Men det de, var kanske fansen som tyckte att han, att han var bättre än Tatu än Ren.
2: Det är möjligt. Hela den här grejen är ju att, att det finns ju nu, nu har ju repetitionerna påbörjats där det finns fans i arenan och sånt. Mm. Och, och, och det är, de är väldigt hängivna och går ju in med väldigt starka åsikter. Och, och, men, men det som verkar vara tydligt är att de har Kärja, eller Finland har, har skruvat till sin scenshow och gjort mm. den mer suggestiv. Mm. Vilket också är ganska cool på något sätt, för det är ju också Sveriges paradgren mm. i, i det här och senare i år, så både Finland och Sverige kommer med ganska så här lite mörka, suggestiva showar.
1: Ja. Uh, ja, jag har faktiskt inte följt med så mycket andra länder än just Sverige och Finland. Och, och den här toppstriden som, som ganska tidigt utkristalliserades, att det kommer vara Sverige och Finland kommer ligga högt i år. Uh, och vara så diametralt olika. Och jag tycker det är så fräscht för vi har. Alltså speciellt vi som finlandssvenskar svenska österbottningar har ju som så länge varit som, oj fan alltså att vi ska vara så dåliga. <laughs> att vi har haft den här, vi kollar på Mello och, och de, som de producerar 20 låtar som är bättre än den vi skickar. Och så har det varit ganska länge. Men nu, senaste åren så här som, och jag tror det här börjar kanske märkas i och att man man ser genom det här utstuderade Sveriges att de, de vågar aldrig skicka någonting som ska vara lite crazy Nej. och de är som så är väldigt slipat. Mm -hmm. och de är som det här vi pratar just om uh, New York och Upper East Side att Sverige är ästsammanhang de här som alltid ska vara som lite bättre än alla andra och de vet av det och de tycker det och det gör att de är ju in, på, in, på inget vis en dag
2: Nej, och det där är ju jag håller med, helt, helt bra resonemang och det där har man ju sett några gånger, alltid när Sverige har varit sitt bidrag så har de låga odds finns bland förhandsfavoriterna för det är skickliga på att välja som, som ni säger, slipade bidrag när alla då samlas på Eurovisionsveckan börjar tittarna kommer in då ibland punkteras ju den där så att säga Ballongen en aning. Med helt okej okay låtar. Men när det kommer dit framstår de inte lika originella. No more, eller eller sådär. Så äh, Lorén har ju en bra låt.
1: Mm. Mm. Men det är en sämre euforia.
2: Det är en sämre mm. Det kommer man inte ifrån. Mm. Äh, så frågan är... Och hon är ju ett känt namn förstås. Mm. I det här sammanhanget. Så frågan är... Vad... Vad händer då från tisdag framåt? Mm.
1: Och det är ju också att Caria har ju en sån här låt som är älskade hata. Ja. Mm. Och då är ju frågan att de här casual-röstarna som inte har satt sig in i förhandstippningar etc., börja lägga sina röster så kanske nog är fatig och renför att hon var hon duktig. Nu. Mm.
0: Mm. Ja,
1: och, och, och hon var ju nog häftig till det när hon viftade med armarna. Mm. Alltså att, att det som blir ganska basic saker mm. att då den här som ropar tja 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 i bara maga blir som faller under knaskvoten. Mm,
0: mm, ja. Hur är det med resten av Norden? Hur är det med Island och, och Norge? Och, jag har inte hört någonting om, om dem.
2: Norge ligger relativt högt. De har alltså en sån här poplåt med Alessandra som heter låten heter Queen of Kings. Mm -hmm. och det heter så här Det så lite krigisk pop. Mm -hmm. Som också är i första semifinalen. Så det, det kan bli en riktigt så här cool nordisk kväll. På tisdag alltså? På tisdag, okay. ja. mm. Mm. Jag ska erkänna, jag har inte bryt koll på Island och Nej. Danmark.
1: Men, men Island har varit så het i flera år nu, ja, så de kom med det här Duddy Frey. Så jag tror ja. inte att mm. om inte har skickat dem så tror jag det inte sker mm. några underverk i år. Det var ju så synd om dem, för de hade två jättebra låtar och fick ju aldrig uppträd.
0: Ja, sant. Det var ja. covid tog ja, båda två. Det, ja, oh, ja. gör det var ett bra bild.
2: Island och Danmark är i andra semifinalen och Danmark är enligt oddsen där på... På tröskeln att ta sig till final medan Island inte alls räknas som en, en, en finalist
0: mm, Okej okay. mm. Men hur är det, har du några personliga favoriter från start, startfältet? <laughs>
2: uh, nja, ja nja, egentligen inte på det sättet, jag, jag tycker ju man blir lite så här det är ju cool den här duellen mellan Sverige och Finland den, den är cool, cool i år sen, sen har jag en liksom sån här jag ser väldigt fram emot vad Italiens Marco Mengoni, han, han har en så här klassisk italiensk låt, men han, han, han var med för tio år sedan i Malmö när Krista Siegfried ställde. Mm. Och jag har en svaghet för honom för han hade han had hela Eurovisionens överlägset snyggaste gröna kostym. Stil mm. ren italienare. Och, och, och Frankrike har också så där det ligger ganska högt också i i för han så där. Snygg fransk pop. Okej. Okay. Mm, mm.
0: Ja. Vad heter det här men hur, hur, har liksom eurovision, hur ser det annorlunda ut i, i år? Alltså jag tänker så här Eurovision det utvecklas ju hela tiden. Men samtidigt så kan jag sakna vissa här tidigt 2000-tal eurovision som number one. En favorit. Ja ja ja,
1: Elena ja, ja, ja. Elina uh, mm. liksom ja, Papporizu, den, den är jättebra. Den stilen mm. kan jag lite
0: sakna. Men, men ja, hur, hur, hur ska man karaktärisera Eurovision 2023?
2: Men, men den låten, det är ja. jätteintressant att du nämner den för den är ju på något sätt också en sån där, om inte startpunkt men en väldigt sån tydlig del där när en, en Eurovision-låt blev en hit utanför revolutionen. För det. det var det ju vissa undantag. Mm. Jag menar, Abbai och Kassik. Mm. Men, men någonstans sådär att man kunde komma med en ganska seriös poplåt som kara sig utanför det där sammanhangen och, 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 och la ju en linje för hela 2000-talet. Mm. så Sen hade det ju som jag far iväg mm. för att möjligheterna att göra scenchowar och så, mm. så enorma. Yeah.
1: Jag funderar på Ukraina. I fjol var ju som nästan givet att de skulle vinna, och helt rätt så. I år känns det där, nu är vi in på andra året av det här kriget, och de är ju inte. De är ju nog tippa relativt högt, men ändå inte som ingen tror att de går mot seger igen. Det är ju som både väldigt logiskt men också lite sorgligt. Mm. Det ska ju inte vara en politisk tävling, men. I fjol var den ju med all rätt och det är ju en politisk tävling tycker jag också.
2: Det är en politisk tävling, det kommer man aldrig ifrån och, och, och någonstans så Ukrainas bidrag är ju betydligt mer sletstrukat i år. Om vi, om vi helt krast konstaterar att Ukraina segrade i fjol på grund av de tragiska omständigheterna med krig och sånt, så var det ju ändå en det är en, en vass och bra låt. Mm. Den, den, den står bra för sig själv om vi, om vi, säger, om vi, om vi skuttar den utanför den kontexten. Caria mm. har ju ett speciellt bidrag i år i, i, i konkurrensen också. Ukraina var lite motsvarighet i fjol. Så, så all heder åt själva låten och, och, och som Ukraina hade i fjol. Men, men det är ju klart att... att Ja, som du sa, att, att det här med kriget vi är in på andra året sympatipoängen eller protestpoängen mot Ryssland eller någonting sånt så finns ju inte där på samma, samma sätt. Mm. Men, men jag brukar tänka på det här jag har, jag bevakar några, några Eurovisioner veckor på plats, bland annat då i Malmö 2013 när Krista den senaste bottningen som att det är. Man, man kan skratta och jag, jag, jag driver gärna med Eurovisionen. Och, och jag tycker musiken, det är ju inte sånt jag lyssnar på resten av året. Men, men det är ju ett av de få evenemang där flaggviftning känns okej. Okay. Ja, faktiskt, ja. Ja,
0: det är det du säger. Alltså
1: sportevenemang går väl ja. an lite, ja. men det blir kan nog bli mycket, ja.
2: Ja, och, 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 och just det där... Det låter så banalt men jag har ett väldigt starkt, jag har några starka minnen från, från den där veckan där när jag kom till arenan några dagar före finalen och, och de spelade låtarna utanför arenan i högtal och fansen är samlade och alla från olika länder och viftar grat med sina flaggor och där fick man en känsla av att då när jag kom promenerande dit så spelades Danmarks låt som då vann det mm. och man får just den där känslan den här kommer att bli en mm -hmm. final. Mm -hmm. man, man, hör det. Man, man man ser och hör det på publikens reaktioner. Men just den där mm. och uh, Med det året så fick Krista framkalla också en väldigt... Hon fick ju rubriker över hela Europa eftersom hon tyst en kvinna. Då på. Vilket ju upprörd ryssar och... och eller, Ja, öststater och ryska stater mm. och, och den med så här tio år senare så tyckte man ju wow, bra Krista mm. mm. mm.
1: Jag tänker att det som man tänkte ju att ja, men, blir säkert vanligare men har ju inte hensändes in, ja. 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 kanske det var ju det var jättebra det var ju absolut det viktigaste som hände året mm. och, alltså den låten gick ju inte, inte vidare och, och, och sådär men byggde ju på något vis en sådär liten esk karriär mm. länge efteråt Då mm. skrev ju in sig i historien också mm. där med den, mm. för den har ju kommit upp i olika sådana där sammanfattningar över mm. stora händelser etc mm. så det, om Ryssland tycker att det du gjorde dåligt så då är det ju ett tecken på att du har gjort någonting bra
2: Ja, mm. så, Nej, men hon satt, hon satt ju fingret på vad den där veckan också är för väldigt många som reser till Eurovisionen får var mm, mm. lyssna på musik, umgås med lika sinnade. Jag tror att för många är det faktiskt en, 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 väldigt, sådär, en, en, en väldigt viktig vecka mm. att komma från en tillvaro i ett hemland där, där saker och ting inte är jättelätta mm. beroende på sexuell läggning, nu, jag menar vi kommer in på fördomar om Eurovisionen men det mm. finns klart, naturligtvis finns den där mm. aspekten där att, att den är och det, det var det också Krista tog ställning för mm. alla allas lika rätter mm.
1: Mm. Hur tänker ni se Eurovision i år? Eller hur? Du, du är inte på plats Patrik Nej, Nej, Men hur, hur kommer du se den?
2: Ja. Kommer ju att se ja, allt som sänds.
1: Ja. Mm. slaviskt. Mm. Mm. Kommer du Vilhelmina? se
0: Wilhelmina? Alltså, finalen tror jag nog att jag vill mm. se, speciellt om både Lorena och Caria går mm. vidare. Det ska nog bli lite spännande att se den kampen.
1: Ja. Jag kommer nog absolut att se åtminstone tisdagens mm. den här semi. Mm. Torsdagen får vi se hur det känns då den kommer. Men finalen är nog inbokad watchparty mm. och kommer vara med. För det, det, just den här Caria-vågen är jag nog med på och, och jag är redo för att, att de tar det. Alltså, är, är, vi har vind i seglen som äh, Nisambo sa att, att äh, men först, först så kommer vi med i NATO. Nu kommer Caria och ta det här. Sedan tar vi hockey-VM och så, där, så blir det en trippel det här nu.
0: Just det.
2: <laughs> men, det, nej, men det blir jätteintressant äh, om, om man är ju så där. Jag, jag skulle säga att jag slaviskt ser allting för att det ingår i mitt jobb också. Mm, mm. Men det är jätte, jättefint att Finland är med i första semifinalen. För att dels är vi ju alltid så här krassa finländare att man kan ju aldrig riktigt vara säker på att Finland går till final. Det är ju, det är ju grundinställningen. Hur, hur bra vi än ligger till i alla för, men förmån. Röstar de verkligen på oss? Men om det går bra så är det väldigt, väldigt många dagar fram till finalen att surfa på vågen. Mm. Är man i andra semifinalen hinner man inte riktigt. Då är det nästan eh, natt till fredag. Mm. Och så är det nästan final. Mm. Men, men om man är i första semifinalen, då hinner Snackeberg gå. Mm. Eh, man kan klättra på Slistan och alla vill vara med en vinnare. Sådär. Det. Mm. Så att, eh, det var en liknande effekt med Blind Channel som inte var lika stor för hans favorit. Men gick till final, imponera snacket börjar gå. Man märkt jag minns jag barn i dagis, is dagistanterna kom fram och det är bra låt. Mm. Jag, 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 jag ursäkta inga fördomar men jag tänkte att det var inte vad de lyssnade på normalt. Men just det där att man får igång snack. Mm. Ja. Mm. Det
1: tycker jag har blivit mer och mer snack om också hur det här påverkar som det här, vad ska man säga, media-PR-tåget som de har varit ut på redan en längre tid mm. att, att hur mycket det spelar in på det här oddsen och den här eurovision och att det har blivit som en helt egen sån här men jag undrar, blir det som en självuppfyllande profetia det här också när oddsen är som satt på vissa sätt att att gå, jag menar, så var ju UMK, så mm. var ju i Mello i år. Mm. Att det som UNIBET och liknande hade sagt, så var som också mm. typ hur det blev. Mm. Men man hoppas ju på en just sån där vändning. Mm. Nu minns jag vad jag tror, var 22 procent nu, uh, Lorén var just kring 40.
2: Ja, det där har jag också tänkt på att, att det, det blir en viss sån där. Alltså den där det där oddsen alltså, det, det blir som ett facit på förhand på något sätt.
1: Ja, och, och kan ju ta bort lite av charmen också det gör, ja. och, att det, och att just som du sa att man vill vara med en vinnare, man vill mm. också rösta på en vinnare, mm, mm, så därför mm. söker sig fler röster tror jag också till, ju mer man har på den här kommer mm, den här mm, är tippad så mm. blir det kanske så. Ja.
2: Mm.
1: ja Det blir spännande att se, de har ju varit ute på här PR-tågar, kommit på Insta och TikTok och allt möjligt intervjua med dem och och där är ju som Lorentz otroligt svenskt slipad. Hon har varit med förr. Hon är mm. som Mrs. International. Medan Kärja kommer och är som, alltså, som ett kärrhjul från mm. 1800-talet. Okay. <laughs> som ännu har som en spola som har gått av. Han pratar ju som så i engelska. Mm. Och, och det blir ju som är så dåligt på den nivån så att det blir ju bra.
2: Okay. <laughs> mm. Mm. Jag, jag, jag skulle säga bara just när man... man ser och hör hur låtar funkar i verkligheten. Nu kan ju förstås Finland inte på sin egen låt men mm. nyligen var ju hockey-VM, Finlands landslag hockey var ju, spelade ju i Vasa för någon vecka sedan fullsatt Vasa ishall och hockey då, och spelas. Det är ju massa låtar när, mellan, när, när pucken inte är spel och vid ett tillfälle så kom ju cha-cha-cha och man märkte ju det, det blev en annan stämning i hallen. Mm -hmm. det, det blev lite där barnen sjöng med och jag menar, cirka 5000 människor. Man, man kände att det är någon laddning i den här låten som inte brukar existera och den är ju där. den delar ju. Jag menar reaktionerna på sociala medier var ju ganska stark antingen för eller mot när, när Caria vann. Men mm -hmm. Den har effekt på folk. Mm. Det är helt tydligt där mm. Finns det någon
0: andra stickar några andra som sticker ut Några låtar? Eller finns det just någon bottennapp som åtminstone kan vara underhållande?
2: Hade, alltså, ärligt sagt, jag har inte hunnit sätta mig in i riktigt alla de här än. Men, men äh, jag lyssnar lite på Österrike- som ligger ganska bra till i och jag tycker mm. att det var äh, jättebanalt <laughs> uh, så det finns ju det men jag menar om vi nu är helt ländernas omdöme i Eurovisionen brukar ju vara lite tvivelaktigt
1: <laughs> ja, <laughs> jag är ja, de ska väl nota med en, en ny salt mm. mm. ja, men äh,
0: det blir spännande att se ja vecka
1: lagd upp med godis och chips och, och, och flaggorna. Mm. <laughs> flaggorna. Viftade med flaggorna. Det blir ett spännande år faktiskt. Det
2: blir det. Mm. Det blir jättespännande. Mm. Men tack Patrik. Karpe diem som vi som på. så snabbt sluter en i ambrus. Karpe diem.
0: Har vi några tips till våra lyssnare? den här veckan?
1: Det tror jag absolut vi har. Jag kan, jag kan börja. Ja. Jag så på Vastea det var salen, ett gästspel förra veckan,
0: mm.
1: spontant. Um, råka bara vara, vara, vara i bistron där och så såg jag bekanta som sa du ska komma och se det här. Och så okay. gick jag och såg det här och tog ja. den sista platsen. Okay. Det, var, det var slutsålt och det var den Ukrainska teatergruppen barn- och ungdomsteatergruppen som har det här fastnat i Finland sedan mm. kriget bröt ut. Vis,
0: ja. Känner de
1: har ju skrivit sig en del om mm. och de spelar sin föreställning Because it's my home mm. och den spelas på ukrainska är textad mm. på engelska och på svenska okay. kanske finska om det är en finsk ord spela på, troligen. Ja. och jag visste ju inte eller på något sätt visste jag vad jag skulle förvänta mig. Jag visste att det handlade en, det, var, det är en föreställning av ukrainska ungdomar om sitt liv just nu mm. och vad som har hänt sen kriget bröt ut. Mm. Men jag, var, jag kunde nog ändå inte vara beredd på, på hur sta, starkt det var. Det var. Berörande. Ja, Jätteberörande. Jätte mm. jag, jag har sett flera som har, har delat på sociala medier om det här som, som var där också och... och och man kände ju i rummet att det var, som en, det var en väldigt stark kollektiv upplevelse också att det här kriget kom så extremt nära. Mm. När de pratar ukrainska och de är så unga mm. och delar med sig av släktingars berättelser, mm. sina egna mm. historier. Mm. Historiskt kollar de på vad Sovjetunionen har gjort för övergrepp mot mm. Ukraina som folk och land förr. Mm. Och sätter det som lite i en historisk kontext. Det var en ganska sådär... Modern teaterstil, berätta, berätta föreställning men ändå med inslag av som dans och, och olika element som på så vis. Mm. Det absolut starkaste ögonblicket var när det var en tjej som kom ut med, med ett par Bluetooth-hörlurar och mm. sa att hon skulle dela med sig av sin mormors brev till mm. henne. Mm. Och, och det hade då blivit översatt och inläst på, på svenska. Mm. Och så tog hon upp en från publiken, en. en en kvinna i medelåldern som satt sig på en pall mm -hmm. rakt framför alla uh, låter, alltså, jag överlag så tycker jag interaktiv teater är mm -hmm. typ det värsta som, som finns, alltså det är jättejobbigt men här, vad som man gick förbi det här det var, som, det var en känsla av att det var någonting viktigt, det var någonting mm -hmm. stort också mm -hmm. som en, en, faktiskt en att mm -hmm. och sätta sig på scen framför 50-60 personer är inte kanske annars något som alla strävar efter. Mm. Men här tror jag de flesta ska gå med på det nog för att det var som en, en sån stämning. Okay. Och sen satt hon där och lyssnade på det här brevet och man... Mm. Det var bara vi, hon som... Ja, vi, det. vi andra fick aldrig okay. höra det. Ah, okay. och, och bara som hon reagerade på det mm. och den här tjejen som stod där bredvid och satt sig på golvet och höll hennes hand. och Det var så en intim stund. Oj. Så alltså utan att höra ett ord av det så satt man som där och, och lipa. Oj. Så stark rekommendation mm. och enda chansen jag vet att man kan se det här nu mm. så är på söndag 7 i 5 i Vör och UF
0: Jaha, okay. mm.
1: så, och alla intäkter går till den här ukrainska föreningen Kalyna så jag skulle säga alla som ja, tvekar inte har du möjlighet så se den här.
0: Mm. sen i helgen så är det också bokmässa i Vasa Höstabotnisk ja. bokmässa och du, du ska vara där? Ja, ja
1: jag ska vara där på um, fredag. Mm. Uh, program torsdag, fredag, lördag visst. Bara minst en fredag, lördag. Uh,
0: fredag lördag söndag. Söndag söndag.
1: Ja, söndag. Mm. Uh, ja det, det är roligt att det ordnas. Det blev ganska stäv ja. Plötsligt hip som har.
0: många många som deltar. I mm. är ett program. Har du några andra programpunkter du ska få på?
1: Nå, eftersom jag är där på fredag så kommer jag nog se de som är före mig och, och misstänker nog att jag kommer gå dit på lördag också om inte jag har några andra planer. En del intressanta mm. samtal då. Ja.
0: ja, vi har författare där som Annika Åman och Rickard Eklund och Vilma Möller och alla möjliga mm. stortbottniska författare. Killa. Så tips, tips. Um, jag har läst Omständigheter av Annie Arno. alltså... Um, Nobelpristagaren i litteratur i fjol. Jag var lite sen med att läsa henne men nu, nu, nu fick jag läsa den här boken. Den publicerades 2000 eller år 2000 och kom ut på svenska i fjol. Och hon går igenom dagböcker från, från tidigare i sitt liv från året 1963 när hon gjorde en illegal abort i Frankrike. Mm -hmm. Och den här var väldigt, väldigt bra, väldigt berörande och väldigt stark skildring. Det är en kort bok, hon beskriver tre månader i hennes liv då. 1963 när hon är en ung student. Och det som slog mig var, för att hon går också igenom hur hon blir bemött av lekare och bekanta och vänner. Och den här desperationen hon kände för att hon ville inte behålla barnet. Och den som hade gjort henne gravid så tog inget ansvar och flytta bort till en annan stad och um, Och till sist jag, hittade hon en, en tjuksköter som gör gjorde bort den åt henne i, i, i sin lägenhet. Mm. Um, så, men det som det fick mig att tänka på var att hur ändå kort tid det är sedan 60-talet. Uh, det är ju ändå som när ja, min mamma var barn, tonåring då... Uh, men det, det har hänt så otroligt mycket på den fronten med kvinnors självbestämmande rätt och, och rätt över sin kropp. Um, så det, det, det slog mig. För det, det är faktiskt inte, det är inte vackert det som hur lekarna behandlar henne och talar till henne. Och, och speciellt hur hennes manliga bekanta också reagerar när hon berättar att hon är gravid och inte tänker behålla det. Mm. Så de ser henne som en, en, en otroligt dålig person. Mm. Så ja, det var, en, det var mitt tips den här veckan.
1: Mm. Ja, men det, det låter, låter väldigt intressant Jag borde läsa någonting av henne också Kanske, kanske det här skulle vara en bra startpunkt
2: mm.
0: Ja Omana Öman är producerad av Vasabladet och Österbottens tidning Producent för det här snittet var Patrik Sjöholm Är du intresserad av mer kulturinnehåll kan du gå in på vår app eller sajt vasabade.fi och klicka in på kultur.